0: Kamerakuren er en bok som er full av øvelser som hele tiden vever mellom utviklingen av faglig nivå som fotograf og av dig som menneske. Den er skrevet av Torkel Fære, en almenlege, fotograf og fotokursholder. Og i dag er vi heldige til å ha han med hos oss for å snakke om livsmestring, fotografi og mental helse. Velkommen Torkin. Takk skal du ha. Veldig hyggelig å komme hit. Boken tilbyr 55 øvelser som vil gjøre dig til en bedre fotograf, men det vil også oppnå en mestringsfølelse i livet generelt. Hvor viktig vil du si den mestringsfølelsen er for ditt eget Den Det å mestre er jo helt essensielt for å føle seg
1: vel og trives med livet sitt. Og det ser jeg jo gjennom jobben som lege, så ser jeg jo at det er mange som sliter med det, at mye av det vi kan kalle psykiske plager, egentlig bunner i manglende livsmestring, da. Og at de sliter med det. Og jeg så etter vart på fotokurs, at det er de samme rådene jeg gir til fotografer for å ta bedre bilder, som jeg gir til patienter for å få bedre liv. Og dermed så tänkte jeg at er det mulig å trene på livsmestring, altså kan man fotografere sig til livsmestring på en måte, og kan pasientene ha nytta av det? Kan det være en konkret måte å lære sig noe som er litt uangriplig og abstrakt, altså hvordan du lever bedre? Og, og da fant jeg at det, det går an. Det som man kan se si, det er lett å si det er vanskelig å gjøre, er det jo mange som sier, men det å fotografere det blir en slags mellomting da. Så du kan trene på noe som er vanskelig å sette ut i livet. Kan du trene på i mindre doser gjennom å fotografere det. Da. Det kan gå på sånt som å øve seg på å ikke være perfektionist. Det kan øve seg på å tøye tålmodigheten sin. Og generelt i å være til stede Og bli handlekraftig da, Noe som er bakgrunnen for at du kan Ta bilder, du trenger til stedeværelse Og handlekraft for å ta gode bilder Og, og det trenger du for alle Livsvalg ellers
0: mm. Og det blir jo også en form for uh, Å kunne uttrykke seg selv også
1: Ja, for det, det som vi, vi sliter, mange sliter med Er at det blir så mye intryck. Og mange av de som sliter I våre dager, som vi leser med avisen Er jo det vi kan kalle høysensitive som føler at inntrykkene på bare kommer imot dem, og de har ikke noe forsvarsverk. Og der er, kan du si at kamera er en type forsvarsverk. Du, du tar inntrykkene imot med kamera, og du lager et uttrykk av det. Og det opplever jeg at mange, spesielt høysensitive, opplever som en terapi. Så sånn mange av de som kommer på fotokurs og sier at jeg bruker kamera som terapi, det er disse høysensitive som, ja, som nå sliter med mye plage rundt angst og slitenhet og
0: slike ting. Mm. Og er det noen gang vil du se si, for sent å starte med fotografering for noen? Nei, det er enkelt å svare på det, aldri. det må ha
1: vært etter at jeg har blitt blind eller annet, ja. Men sånn generelt på fotokurs Så har vi ofte Deltakere over 80 år Og det som er fordelen med fotografi Er at den, det kan alle gjøre alle har ett kamera, også på mobilen og stort sett i 90% av fotografering så er mobilkamera like godt som noe annet og, og dermed kan du fotografere langt innpå gamlehjemmet faktisk mm. fordi at selve tekniken dreier seg om å se noe, og trykke på en knapp det å bruke nyskjærligheten sin for å lete etter ting og fange det, så du kan se si at det å fotografere tilfredsstiller nervesystemet vårt da, på en naturlig måte, vi er Laget for å gå ut og jakte og fange og samle, og for så å med andre. Det er det hele hjernen vår er konstruert rundt. Det er derfor vi som homo sapiens, som menneskeart, har overlevd og vært så gode på å tilpasse så at vi har vært flinke til akkurat det. Grunnen til at fotokurs og workshopper er så populärt er at da gjør vi det som vi er laget for. Folk kommer hjem fra fotokurs og har fått et stort løft, för det att vi har drivit med de tingena som 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 i det nervsystemet vårt kan du se. Si.
0: Ja, och det, det du säger om det med att och 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 jaktheter nu, det har liksom tränge ett mål att gå efter. Du skriver det i den boken där du säger en som du säger att at vi sitter på en gullsista og tigger. Eh uh, och där den mangel på motstånd som inte liksom, i vardagen som gjør at vi blir väldigt så liksom, passiva och livet är liksom bare helt platt och det mår liksom går lite upp ned ner och sånting ja. du får ju det med de utmaningarna og det att lære något nytt och det att lära ja, få den mestringsförnelsen. Mm. Och det kommer liksom, ja, da, liksom en en känsla av lycka kommer från å oppnå et mål, eller reise til ett mål, eller ha et mål å gå etter. Mm, ja, så målet trenger ikke noe som oppfylles, men det kan være noe å, å gå
1: etter. Og, uh, du kan si at mange opplever at uh, livet er veldig vanskelig, det er en kjempestor motstand. Da. Og det kamerakuren er, er egentlig å bryte ned disse, denne store motstanden, ned i små håndterbare motstander. Det er sånn at du vokser deg genom gjennom å håndtere disse, så blir du sterkere. Så det er den du blir, selv om målet er å ta bedre bilder, så er det den du blir genom og har lært deg det, som er den riktige belønningen da, kan du se si. Den du utvikler deg til å, å bli. Og det å ta et godt bilde er en vanskelighet til miniatyr. Og måten du løser den vanskeligheten på er måten du løser selv de største vanskeligheter da. Og dermed kan du trene på det å møte og akseptere og takle vanskeligheter genom det å takle de enkelte fotooppgavene i boka.
0: Men å ta det steg for steg, som du sier, det er liksom... Litt av gangen, litt, litt av gangen. Litt ja. Det, er, det er litt sånn rart å tenke på Jeg har på den ganger at uh, Det var um, en som Ken Robinson er ja. Veldig, veldig flink Han skrev en bok som heter uh, The Element Han snakker om hvordan kreative folk Ble kreative Han sa det morsomt liksom, sånn. du, du må jo tenke deg at uh, Shakespeare var jo en gang Noens uh, elev I engelsktimen mm
1: -hmm.
0: At han begynte en gang han også Og alle som du ser opp til Og er liksom store i sitt felt var en nybegynner en gang de også. Absolutt, og det har stort sett vært
1: dårlige. Så de som har kommet seg längst og blitt bäst i sitt fag er ikke de som startet med et forsprang, men det er som regel de som startet med noe ulempe og startet langt bak. Sånn att det är de nådde igjen de som hadde fått gratis på måte, så var de fortsatt i farta og visste hvordan de skulle utvikle sig for å bli bedre, og nådde høyere nivåer. så sånn at um, stort sett det um, alle beste fotograferne så er jo ikke nødvendigvis utdannet fotografer. Jeg husker jeg hadde workshop hvor jeg 50 av verdens beste fotografer, og så ble jeg spurt om å finne ut hva slags utdannelse de hadde. Og da var det to av de 50 som hade hadde fotografiutdannelse. Så i fotografi er en fordel å ikke ha kommet ut av kverna, på en måte, og ha lært seg hvordan man såkalt skal fotografere. Det å finne sin egen vei er jo det som er bra i fotografi Og fotografi er også bra for de rare ju jo rarere bilder du tar, sant, jo mer interessant er det Der hvor du, i den norske skolen ska være normal Og dig deg innenfor rammene da, så, så blir det rarhet og underlighet premiert i fotografi
0: Ja, og det er jo ofte sånn at Har jeg merket at kreative mennesker blir jo Er ikke ofte de som er flinkest på skolen? De som har vært dårlige For de har ofte vært dårlige
1: på den, det å lese så Mange av de beste fotografene Har jo dyslektikere for eksempel Sånn at det har ikke likt seg så godt på skolen Og mange av de Hvis du ser intervjuet med de som har lykkes I den kreative bransje, Så har de vært sett på
0: som raringer genom skolegangen Og vært litt utenfor det normale Og der, det var noen som sa det I en bok, jeg husker ikke hvor det var Men du sa at det du blir mobbet, på, mobbet av Som liten Er det du blir liksom hedret for som voksen nettopp, nettopp Og det er jo fotografering En, en, en veldig fin plattform for å ut og få det synes jeg er bra nå da, som ikke var før, var å si hva du vil om sosiale medier og sånne ting, men nå har du i hvert fall muligheten til å finne et samfund en plattform, en, en gruppe mennesker som tänker det samme som deg, selv om du er den eneste i landsbyen din som har den samme interessen, så kan du finne det andre steder da. Som før så var du veldig alene på det hvis du var den eneste. Ja, du får
1: en nettsamfunn, ikke sant? Og jeg tror nok den forbindelse over nett også er helsebringende, altså det det hormonet som skilles ut i kroppen når vi deler ting, heter oksytosin og det er jeg ganske sikker på det er selvfølgelig spesielt bra sånn face to face men også det å dele ting over nett og få tilbakemeldinger vil også utløse det og altså. det må være grunnen til at for eksempel Facebook og sosiale medier er så populært det er jo de samme drivkreftene som i fotografi at når du håper at du det er et bilde for deg der ute så utløser det dopamin, får det ut av sofaen. I det du får til bilde lykkes med det du hadde tenkt til, så utløses det serotonin. Og i det du deler det med andre, så utløses oksytosin. Og det er de helsebringende hormonene, som er det samme som skilles ut når du lägger ut noe på sosiale medier og håper at noen liker det. Når någon liker det, ikke sant, så får du serotonin, og hvis noen ikke liker det er det er en ubehag, så utstilles kortisol. Mm. Og kortisol er det hormonet som du ønsker å ha minst mulig av. For det er stresshormonet som gjør at blant annet immunforsvaret blir redusert, og det kan danne seg masse betennelsestilstander i kroppen. så sånn at jeg opplever at det å fotografere holder det på avstand Og er helsebringende i seg selv mm, Det er antidepressiv, rett og slett Ja, det er det altså, Mange som bruker det som det Og, og, og ikke bara antidepressiv, men også det skaper motstandskraft mm. Jeg tror nok jeg har en personlig en større motstandskraft Gjennom å ha på å bli en bedre fotograf Og tålt eh, motganger og oppturer og, For det er vanskelig å ta gode bilder det det er lett å bilde, men det er utrolig vanskelig ta
0: et godt bilde. Men hvordan tror du det er at noen blir interessert i det det blir interessert i? Er det genetisk, eller er det av miljøet? Det er nok begge deler, ja. ja. Mm. Så, så hva folk driver med er nok
1: like mye genetisk som miljøet. Det kommer litt an på, for av og til så har du veldig spesielle gener, og kanskje lever i et vanlig miljø. Da er det genene som preger deg mest och vi står ganska vanliga gener och lever i ett väldigt speciellt miljö så blir det kanske miljö som präggar präglar mest så, men sån känner det så är vi människor lagd for å løse svårigheter så vi fungerar bäst når vi sammen løser en svårighet då. Och och visst du har någon svårighet i livet ditt da, så
0: kan det löna sig att sätta en svårighet föran dig mm. og jobbe med. Är det ja, som går tillbaka till at man sitter på en sitter på en guldkista och tigger. Det sin, ja, jeg har jo skjønt at Norge er et av de landene med veldig mye depression. Men likevel er vi en av de som skal være lykkeligst i verden Ja, vi, vi, man skulle tro det At når man
1: har oppnådd det man leter etter Så blir man fornøyd Men det er ikke det som tilfredsstiller oss Det som tilfredsstiller hormonene våre og, og hjernen vår Er å få til noe som er vanskelig, så når vi først har fått det til så ser vi oss rundt og vet ikke helt hva vi skal gjøre for noe da. det som ligger i det med å sitte på en gullskisse og tigge er att egentlig så har vi allt rundt oss hvis vi bare legger merke till det men hjernen er laget sånn att den overser det den er vant til og ser etter noe uvant og overraskende og negativt og det gör att du kan sitte mitt i et paradis på en måte og, og, og se og ha blikket festet med noe du ikke liker og det kan vi trene oss på med kamera, for da, da med kamera så ser du etter noe du liker. Kamera er et slags nysgjerrighetsinstrument som styrer deg mot det du vill ha, og bort fra det du ikke vil ha. Så det er altså noe av den helsebringende, tenker jeg. Ja. Og, og som homo så er vi hovedsakelig nysgjerrige vesener. Og, og da er dette
0: nysgjerrighetsinstrumentet som er kamera. et... Eh, noe vi kan bruke aktivt. Kanskje en av grunnene til at man tar mye mer bilder når man er på ferie, eller når man er ute og reiser, versus det å bare sitte på toget på vei til jobb eller noen sånne ting. Fordi det er liksom... Det kom, er absolutt, og da kommer det nye automatisk, ikke det annet.
1: Ja. Men hvis du sitter på toget og ser deg rundt, så ser du egentlig mye... Du kan ta en liten rejse bare det du ser på toget. Mm. Problemet er bare at du har ventet til det så du tänker tenker det det. Folk går jo runt og sitter på trikken og på gata og går rundt i sin egen verden. Men fotografer, kanske det viktigste i fotografi er at du lærer deg å se og oppfatte ting også når du ikke fotograferer. Så da ser du plutselig detaljer rundt deg som, som gir deg noe. Da. Jeg tenker på at um, det, det å se, det er visuell mat på en måte. Så at hvis hjernen ikke får noen nye synsintrykk, så sulter
0: den visuelt. Da. Så at, uh, vi trenger å se nye ting, der vi laget for. Ja, men jeg, jeg, jeg merker jo det som, ja, som en fotograf, at hvis jeg har et kamera i hånda, så blir jeg mye mer nysgjerrig på ting automatisk nesten. Hvis jeg går rundt med kamera i hånda, så observerer jeg ting mye, mye mer da. Og
1: det er jo altså, Nå i tiden er det jo mye snakk om Mindfulness og meditation Og tilstedeværelse Og det kan være ganske da, det, Men kamera tvinger deg til å gjøre det I seg selv Når du får en kamera i hånda Så tvinger du deg til å være tilstede Til å være observant Til å være oppmerksom For ellers blir bildene dårlige Så du, du, du trener deg opp på en måte nervsystemet til å, å Komme
0: inn i den modusen da det er jo noen som kan på en måte kalle det noen som sier hvor viktig det er å skjede seg lettere noen ganger, og det er da du blir oppsarbeid på hva det gjør rundt deg, fordi du, du er gjerne er ikke opptatt på andre ting men skal registrere bare. Er det noe som vi sliter mye mer med nå, det alle har på en hele internett, hele verden i lomma Ja,
1: alle er påskrudd hele tiden og hvis vi ser på hjernene våre så er det laget for en sånn jegersamletilværelse og etter å ha jaktet og, og samlet så er det å ligge og slappe utenfor hytta på en måte, det er å restituere seg maksimalt, mm. noe som idrettsutøver er veldig opptatt av, restitusjon for å bli bedre, men i hverdagene våre så går det fra vi åpner øya og til kvelden med fokus og, og vi trenger egentlig å slå av bryteren slappe av og, og, og være helt i ro mm. um, det, det får du ikke til så mye med kamera for at når du fotograferer så er du på mm. um, sånn at, um, men det som gjelder er å hoppsi, når du ikke fotograferer slappe av, være i ro puste faktisk mm. pusteteknikker er noe av det som lege da, helsemessig, som kan roe deg mest ned og få nervesystemet ditt ned mot null, det er rett og slett pusteteknikker og meditasjon. Mens fotografi er aktiverende, men det er aktiverende på en positiv måte. Sånn at når du hviler, så er du i noe som heter parasympatisk modus, restitusjonsmodus i kroppen. Når du fotograferer, så er du i sympatisk modus det aktiverende systemet. Og det som leger stort sett har vært opptatt av, er at dette systemet er for å hindre farer. Fight of flight of free snakker det om når man snakker om det sympatiske nervesystemet som bare noe som ska hindre noe negativt. Men det er akkurat det samme du bruker når du er på jakt. Da, når du ser etter noe du vil ha, så bruker du også det sympatiske nervesystemet. Og da er det ikke, like, ikke kapasiteten til å bry deg om det du er redd for. Og det er jo, jeg hadde jo fotokurs nå i helgen om kamerakuren, og da var det en som sa at vanligvis er jeg veldig redd for reddekopper, men når jeg er nede i gresset her, hvor jeg vet det kan være reddekopper, och fotograferer, så glemmer jeg det. Og litt sånn er det, at når, når hjernen din er opptatt av det du vill ha, så er det ikke kapasitet til å være
0: opptatt av det du ikke vil ha, i hvert fall akkurat den tiden du fotograferer. Jeg skjønner akkurat hva du mener, det jeg, da jeg begynte som fotograf, så var, jobbet jeg mye på eventer, og var mye på sånn pressevegger, og skulle som liksom få oppmerksomheten til folk, um, og måtte være veldig på, veldig sånn uh, i møtekommende, og få folk til å smile, få store grupper til å liksom, kommunisere med dem og sånne ting, men av natur... Jeg er jo naturlig vel introvert og litt genert, så det var en veldig stor utfordring, men jag märkte at vi jeg hadde kamera i hånda, så var det på en måte en sånn barriere, litt på en måte min kommunikasjon gjennom kamera, da. så gikk det på en måte greit. Men med en gang jeg gikk på å si samme event uten kamera, så var det... Jeg skrudde på en karakter på en måte, men jeg klarte det på grund av at jeg hadde kamera i hånda. Ikke sant, og, og det
1: stemmer nok godt at kamera blir en slags pass da, mm. inn til situasjoner. Også når du er ute på reise så kan du liksom gå inn og ta kontakt med folk når du kamera. Noe som du ville nesten blitt sett på som rar hvis du gikk bort til dem og tråkket in i hagen deres eller spurte om du kunne komme inn og fotografere dem. Ja. Ikke sant, uten kamera. Ja så jeg har alltid sett på som både stetoskopet og kamera som pass in til folks liv då. En sån adgangskort som ger tillgång då. det är fint att det nämns introvert för kamera är på mode det introvertes instrument. det här att kamera er sensitivt, det tar en inn intryck. på fotokurs så vill jag säga si att 80 av de som kommer på fotokurs er introverte introvert og høysinsitive som da igjen nettopp er de som nå i stor grad sliter i, i samfunnet da så, så her tror jeg vi kan bruke da en moderne løsning på å løse
0: dette problemet egentlig, eller hjelpe på det i hvert fall Det er både pluss og minus med å være det, men også pluss og minus med å være det motsatta ja. och mm. så på alle fotogur är vi
1: väldigt glad for de ekstroverte som skapar ja. liv och det ju det är ju som er fin då blandningen av extroverta og introverta och till exempel i kamerakurna är det nettop en av uppgifterna och vad är gör det klart över är du introvert eller ekstrovert mm. och hurdan påverkar det bilderna dina Og hurdan påverkar det kommunikationen din. Det ser ju ofta att introverte kan være litt for segne i avtrekkeren, de kan være litt for beskjeden og tilbaketrukne og ikke by nok på sig selv. De kan ofte være så tilbakeholdende at de ikke gjør seg tilgjengelig for å bli likt. Mm. Og i fotografi på fotokurs, for å få tilgang til folk, så må du passe på å bli likt det er det som gir deg tilgang da. og der har ekstrovert ofte en stor fordel, for de går liksom rätt på med stort smil og, og hej hei og så flott og vakker du var i dag og dermed så er de innenfor men så vi introvert ofte står og ser på här her da. men dette kan vi lære oss sånn at den oppgaven i kamerakuren går på å finne ut hvem er du i det, i det bildet der og hvordan kan du
0: lære deg noe ekstravert kvaliteter, for eksempel, da, som du kan ha nytta i fotografi. Du snakket også om, uh, hvor god vi en Aril, som er jo absolut en ekstravert person som elsker oppmerksomhet. Elsker oppmerksomhet, og kan snakke og snakke i
1: timers, hvis ikke det har en stor fordel når han er ute og fotograferer, men det som kan ofte er det ekstravertes problemer, er at de ofte går for fort videre. Så de er jo rast inn i situasjonen og så er de ute av situasjonen før de fått det gode bilde. Det er jo Areld som den nevner god på, for han er jo trent på det, men det ser vi ofta at de ekstroverter går fra situation til situasjon, uten å fått maksimalt ut av det. Mens de introverter kan i motsatt fall slite med at de ikke kommer in i situasjonen som de skulle ha
0: ønsket å fotografere. Men når det er i det, så tar de seg god tid da? Da blir det där. Lytter mer har jag förstått. Lytter mer. Mm. hade så en Sean Tucker, en födelse som heter som har en Youtube-kanal och snackat, lagt en video på detta här. Och han sa det att liksom, han märker det og och sånting att uh, folk anmärkt at han lyssnat väldigt, men för det han var egentligen bare lite för genert till att snacka. Så bara sån här okej okay, så länge de snackar så är det så är så fotografer er gode på å ta
1: inn signaler generelt, og, det, og, og dårlig på å gi ut signaler. Og det gjør at man kjenner jo knapt nok til berømte fotografer. Så hvis du skal bli skikkelig god i noe uten å bli berømt, da blir, bør du bli fotograf. For det... Altså, det antallet fotografer som den norske, den norske jevne mannen kan telle, er det stort sett bare Morten Krogvold som er ekstrovert sant, av TV-programmer og så videre, men det kan ikke nevne noen andre. Men skulle de nevne forfattere, musikere, malere, hva som helst, så kan det komme opp med en ti navn. Men fotografer, de holder seg bak kamera og anonyme og det er syn synd for at de introverte har ofte mye å komme med mm. men scenen er på en måte opptatt av de ekstroverte det sånn at kamerakuren går litt på å gi motstandskraft og freidighet til, til folk da, sånn at de kommer fram med det de har i sig.
0: Som vi snakket om det med å være kreativ og noe genetiske miljø og sånne ting, det er jo en viss blanding, som vi sa, men det, jeg har inntrykk av at det mange som tror at man ikke kan lære seg å være kreativ. Alle er kreative. Mm. Det, har, det har ikke vært en av alle de
1: sikkert 4 femme deltakerne som vi har hatt på fotogurs, kan han aldri oppleve at, at okay, du var faktisk ikke kreativ. Sånn, du, du skal kanskje drive med skruer og mutter, eller eller annet, men det har aldri skjedd. Så alle, alle er kreative, og, og alle kan skape uttrykk, og i fotografi så kan alle skape uttrykk ut fra det de er og hvilken visuelle historie akkurat de har. För att du kan fotografere om du er rask eller sen, om du er rar eller normal, om du er utadvent, introvert, om du er gammel, ung, så kan du bruke din personlighet i bildene sånn som en utålmodig personlighet vil jo for eksempel ikke klart å strikke. Har altså gjort en sånn type aktivitet eller male, altså det det tar for lang tid, men fotografi så, så, så kan alle alle være med da. Og det som er interessant i fotografi er at de som er veldig kreative og drømmende og flytende i personligheten sin må forholde sig til det tekniske med å fotografere og produsere et bilde. Det holder ikke bare å være langt opp i skyene og se farger, liksom. Du må, du må produsere ett resultat og de som er teknisk orienterte er flinke på teknikk og, og knapper og, og sånt nå de må utvikle den kreative kan du si åndelige delen av seg mm. det, sånn at det, det er liksom den kombinasjonen av kreativitet og praktisk
0: håndtering av ting som gjør fotografi så interessant da. Hva vil du si er den beste måten å trene hjernen din på? Både det å være aktiv, men også det å liksom ha sånn, ja, god hjernetrim. Mm, god hjernetrim er
1: veldig viktig der. Så er det rent det fysiske å trene og bevege sig. Vi er ikke laget for å sitte stille. Vi er laget for at uh, ha et visst arbeidstrykk i blodtrykket vårt. Uh, for i de minste blodvårene i hjernen og alle vitale organer, så skal en og en rød blodceller gjennom for å ha vi oksygen, og næringsstoffer og ta med seg avfallsstoffer. Sånn at det viktigste du kan gjøre for å trene hjernen best mulig er å bevege deg eh, jevnlig hver dag. Eh, og det er noe du kan da gjøre når du fotograferer for da beveger du deg eh, på en naturlig måte, ikke sant?
0: Det er en fin omstilling for å komme seg ut døra.
1: Ja, absolutt. Også må du sove så altså for hjernen. Altså du måste passe på å få 8 timer søvn.
0: Det er uh,
1: utrolig viktig. For at det er spesielt på slutten av den søvnen at hjernen plasserer de minnene fra den dagen som har vært og plasserer det på riktig sted i hjernen din, så sover åtte timer altså opp mot det eh, og så er det å gjøre vanskelige ting det gjøre, prøve noe nytt eh, håndtere nye problemstillinger og, og bryne dig på på det altså, for at i det du gjør det samme hver dag og ikke får brukt eh, får noen utfordringer så står det stille så gå ut av komfortzonen, med andre ord Ut av komfortzonen, mm.
0: altså Og etter hvert så vil det bli komfortabelt Ja, jeg husker det var, det var en bok jeg leste en gang Hvor de sa det Han, han snakket mye om karriere da. Men han sa liksom sånn Med en gang han følte han var komfortabel i jobben sin Så fikk han seg på ny jobb på ja. så, så gikk han videre ja. Hele ja. tiden ja. I syv år så gjorde han det Og så til slutt så var han en topprodusent i, i sånn Hollywood-produsent, da, som skriver en bok om det. Du sier jo David Bowie også at
1: du selvfølgelig er på trygg grund så er du på feil sted i karrieren. Du skal, du skal være usikker, og, og du skal tåle å tvile, da. Og du skal gjøre ting selv om du er usikker. For det å være usikker er noe som holder mange tilbake fra å gjøre det de vil. Det är en uppgiven i kamerakuren att du tänger inte och väntar till du är säker. Du du, du gör det bara nå.
0: Där kommer ju det motsatta det är ju när imposter syndrome som har blivit snackat om väldigt mycket. Mm. Ehm, um, de det i alla fall jag märkte det då, det är folk som genuint ehm um, tror att de kan de anar vad de driv med och de bara väntar på att någon ska ta nå. dem. Det det med. Mm. Ja, ja, ja. Men det är för unna lite lite kanske för att du är ska det, det, det er veldig vanlig hos i folkene som konstant pusher seg selv fremover. Da. Og så kommer det til et punkt hvor de bare ja, men jeg aner jo ikke hva jeg driver med sånn egentlig. Mm. Men du bare faker det litt, men du gör Du tror att det andre er bedre. Mm. Ja, det er lite det også. Men vi har det nok også
1: innebygd å holde tilbake, da. For at mm. sånn traditionellt sett fra jeges samletiden, altså jantloven er ikke noe som ble oppfunnet i vårt århundre, den følger helt fra jeges samletiden tusener år tilbake. Så du, du skulle ikke stikke deg ut. Nei. De som stack seg ut og ble, ble for uh, tøff i trynet, på en måte, i, um, i disse stammene, eh de ble tatt med en gang for det var farlig for overlevelsen til stammen så vi har etterant i oss at ikke vi tør å trå helt ut og være har i benet motte. En mm. sånn at vi vi holder tilbake og tror at ikke vi er god nok og det tror jeg er en random medfødt greie.
0: Ja, jeg ser på en såfremot er det vel mange av oss vi, vi vi hade en, en Regissør inom her Som Emilie Beck hun, og hun sa at hun søkte på veldig mange jobber Hun, ikke, hun visste at hun ikke var 100% kvalifisert for Men hun søkte allikevel så sånn at det er veldig mange som ikke gjør det At de ser liksom kravene Som skal kreves av den For jobben Og så er det ett de ikke oppfyller Og så bare Nei, men jeg er sikkert, sikkert ikke du må
1: gjøre, gjøre det selv om du egentlig ikke tør. Det er egentlig nøkkelene, og det blir du kastet ut til å fotografere fremmede folk, for eksempel. Så på fotokurs, for eksempel, nå skal vi ha i Montenegro, vi, vi skal ha Italia, vi skal i Georgia, og da møter du ukjente mennesker, og, og det er ofte i overkant av hva, hva man tør å gjøre, å nærme seg folk med kamera, ta bilder av dem, og, og så videre. Og da trener du deg på å gjøre noe skummelt og du blir mer motivert, siden du er på et kurs, du vet du ska vise bilder så tør du å
0: gjøre det, du er vanligvis ikke tørret da ja. men du ser også at de andre rundt deg gjør det samme at liksom, du er ikke alene om å gjøre det på så det hjelper jo litt til også ja, ja. Sånn
1: at, det som hjelper på fotokurs er at du vet at nå er det 10-12 andre ute som gjør sitt beste og det presset er alltid nok eh, for å prestere så på fotokurs så, så presser vi aldri folk, liksom, nå må du stå på og sånt for det gjør folk av seg selv, for de vet at alltid 12 andra som är ut och fotograferar nu så det det håller det. Det eller bli
0: det blir överspänt. Och den den fälles det fällesskapet som blir skapat på disse kurser. er är också väldigt viktigt kan jag säga för mig att det er viktig med att det er en gruppdynamik. Gruppdynamik är antagligen fotografer trives väl i samman
1: för fotografer er ofte individualister og gjør sine egne greier og når de da møter folk som tenker likt og opptar det samme så, så blir jo selv de mest introverte kan man se som det er ekstroverte og har det, har det veldig gøy sammen da. så fotografer er, er en blanding av, av sensitive, handlekraftige
0: folk som det er moro å være rundt mm. Ja, det er kjempe moro å ha det. mange raringer, og det er kjempegøy Absolutt. jeg synes det er bare trivelig Du snakker også litt i boka om det at alle fotografer ser på kunst på forskjellige måter, at de liksom ser forskjellige motiver, og de har på en måte sine inntrykk og ting de syns er som kanskje andre personer ikke syns er like interessant. Hvorfor er, tror du det er sånn? Det er veldig individuelt, som du sier. Alla har sin
1: individuelle bildehistorie. Og hjernen vår er sån at den lager opplevelser i bilder. Hvis du for eksempel tenker på din gamle lærer fra barneskolen, så har du ett slags bilde av han. Hvis var en eller annen episode du husker, så, så er det bilder av den situasjonen som, som sitter igjen. Så hjernen vår er, er vant til å tenke i bilder. Og det du har opplevd i bilder, preger hvilke bilder du ser etter, og hvilke bilder du tar. Derfor vil det på en hver fotokurs, selv om vi er på samme plassen, være stor variasjon i hva folk responderer på. Da. Avhengig av den visuelle historien de har, og noen kan være opptatt av farger, for exempel. Det er oftere damer som er flinkere på fargefotografi enn menn. Men så vil det du har lagret, lagret av visuell historie påvirke vad hjernen din rette blikket mot. Og det er noe det som jeg synes er spesielt interessant, att i stedet for å, og, og det å slippe folk fri som, som fotokurslærer, så er det viktig for meg å både å veilede til en viss grad, men kanske enda viktigere å ikke stå i veien for folk. Mm. Um, sånn at jeg må passe på at folk kommer fram med sitt uttrykk som de har funnet selv, og så kan jeg på en måte dytte lite här her og der for se om det kan hjelpe. Men fremfor alt komme meg unna veien, sånn at ikke det ikke er liksom tolv stycker som fotograferer, sånn som jeg synes det er best å fotografere. Ja. Derfor har, har vi et, når vi har bildegjennomganger, så er det ikke sant at jeg forteller dem, dette og dette er et bild og dette er dårlig, og på grunn av det og det. Vi går sammen gjennom bildene, og alle har sin stemme når det gjelder å vurdere bildene. Og, og det tror jeg gir et bedre reelt resultat av hvordan bildene oppleves i verden. Da. Og du trenger andre til å se bildene, for at hvis du bare, du kan ikke bare stole på egne vurderinger, du trenger andre til å se vad som er dine styrker og svakheter. Det er ofte mye lettere å se for andre som ikke har investert like mye i bildene, og som ikke har den opplevelsen bak bildene med seg inn i vurderingen. Derfor er det otroligt viktig å få andre til å, å se bildene, og se fra, se dine bilder fra andres synsvinkler.
0: En ting du også skrev om var det definisjonen folk har om flaks. Og du skrev at det liksom flaks er lik forberedelse plus mulighet. Uh, og da var det liksom sånn disse at de som har uflaks på en måte leter etter leter ikke etter muligheter for å få til det de gjerne vil. Men forklare littreann mer om det du mente der. Flaks er jo et vanlig ord som man
1: bruker i dagliglivet når man har fått til noe man ville kan lykkes med nå. Og i fotografi så kan det ofte hende at folk kommer i dag hadde jeg flaks som fikk det der bilde, men det har jeg aldri opplevd at folk liksom har vært på bærtur hele veien, og så plutselig så satt bildet det, det skjer aldri sånn at, når du da går in og ser ja, var det er til flaks så ser du at nei, de lå i forkant de, de hadde observert situasjonen de var klar med kamera de, og, og tok bildet der det kom og det å, å fotografere er jo bare en modell på å gripe muligheter sånn at for å gripe en mulighet så må du jo være på at den kommer og så må du ta muligheten når den er der og det det som er flaks Uflaks er stort sett Folk som er uforberedt Og når muligheten kommer Så er det forsenlig avtrekker til å gripe den Og så er det den andre som tar muligheten Så at, bortsett fra på måte, lotto og slik nå Så er det mulig at det finnes flaks Men i, i livet og eller Så er det stort sett Forberedelse eller mangelig forberedelse Som avgjør om du har flaks eller uflaks Det er jo klart at du kan gå under en takred Og så akkurat da Dette er takredsmåte men stort sett så har det
0: sammenheng. Det er litt det snakket om, å gå tilbake til det med, med det, å være, det å ha motstand i livet generelt, vil jo da forberede deg til, på en ordentlig måte, til de mulighetene som oppstår gjennom livet. Men vi du har motstand i det hele tatt, så er på en måte forberedt? Absolutt, og det ser jeg
1: på mange nå som går in ungdommen og unge voksne, at de mangler motstandskraft. Sånn at de velmente foreldrene har prøvd å gjøre livet så lett og behagelig og motstandsfritt for dem, smertefritt, så sånn at når de kommer og møter motstand, så har de ikke noe verktøy. Så det er liksom som å, å vente med å lære sig engelsk til det blir 25, da, da klarer de ikke så godt i den alderen, sånn at det som gjelder er å, å trene på å gi barn og, og uh, ungdom og alt uh, små dose med motstand som gjør det mer motstandsdyktige. Det er bare en måte å bli motstandsdyktig på, det er å ha møtt motstand og, og taklet det. Mm. Uh, Så so, so, det er utrolig viktig for å, å Skape god psykisk helse, som altså motstandskraft, og akseptere motstand. Mange av de pasientene som er dårlige så er jo de som ikke aksepterer motstand og bare irriterer seg over det. Men hvis du skal leve et godt liv, så må du si at ja, takk for den motstanden. Den, den skal jeg håndtere. Ja.
0: avslutningen i sviss så, så har vi och vi har en spalt som heter liksom sånn, veckans anbefalningar men jeg så sa du har ju mange många i i boken din. Vi skulle ta ut tre av dem som folk borde eh läse. Klarar du att välja tre stycker? det, det ska jag klara. Jag kan jag likvälligt gott
1: med sömn så är vi sover er en bok som kan vara väldigt praktiskt nyttig där. Jeg liker en bok eh, til Wayne Dyer som heter Ingen flere unnskyldninger. Eh, den er eh, bra. Og hvis du skal ha en virkelig sånn god bok som er, så er det Mastery
0: med Robert Greene som er kjernen av livsmestring. Mm. Tusen takk for at du tog deg tid til å komme hit. Og veldig interessant perspektiv på fotografering. Det er som du sier du har det er veldig mange tanker man har men du klarer liksom å putte ord på det og forklare hvorfor det er sånn og det er veldig, veldig fascinerende så vi setter virkelig pris på at du kommer hit og ta gjerne til alle sammen og plukker opp kamerakulen og gjør noen av øvelsene så håper jeg noen av lytterne tar og sjekker ut workshopsene du har
1: mm, Tusen takk for det så hyggelig å komme og forklare om det som er
0: showtata Ja, <laughs> takk Vi ses til neste uke.